0: Welkom. Tof dat je luistert naar de Hoe is het Werkleven podcast. In deze podcast krijg jij inspiratie en tips over hoe je om kunt gaan met de uitdagingen in jouw werkleven. Ik ben Simon Kuipers en ik neem je mee in inspirerende verhalen van anderen en mijzelf. Deze aflevering van de Hoe is het werkleven podcast neem ik jou mee in hoe ik kijk naar het werken tijdens deze coronatijd. En we zitten natuurlijk al een tijdje nou ja, in dat we veel meer thuis moeten werken en dat we minder moeten bewegen. En nou, onlangs zijn er natuurlijk de nieuwe maatregelen bijgekomen waarin we weer helemaal moeten thuiswerken. Tenzij je dus werk hebt waarbij dat niet kan. Maar er wordt telkens wat meer aangedrongen op thuiswerken. Dat betekent dat er ook een hele grote groep mensen is... die voorheen niet thuiswerkte, die dat nu wel doet. En ik spreek daar best wel veel mensen over. Over hoe dat nou is en over hoe mensen dat ervaren. Nou, en ik wil er nu wat dieper op ingaan... met de ervaringen die ik van anderen hoor... en ook de leuke ja, ideeën die ik heb gehoord... over hoe je thuiswerken toch een beetje leuker maken. Nou, toen die hele corona-lockdown eerst kwam... Toen was het natuurlijk ook zo dat als je dan thuis moest werken, dat je dan ook kinderen thuis hebt. Als je kinderen hebt natuurlijk. Er was één gro groep mensen die heel veel moeite had, omdat ze en huiswerk moesten geven, en natuurlijk gewoon hun werk door moest, moesten doen. Maar ook een grote groep mensen die alleen thuis kwamen te zitten met weinig contact met collega's. En die... Tweedeling heb ik zelf heel erg veel van dichtbij meegemaakt, dat ik echt mensen om me heen had die zeiden, "Nou, ja, ik voel me gewoon eenzaam en alleen en ik heb weinig mensen om me heen. En aan de andere kant mensen die echt gek werden van en het huiswerk en de verantwoordelijkheid voor hun werk, nou ja en alle ballen in de lucht houden. En die tweedeling vond ik wel heel bizar om te zien, los van dat natuurlijk het heel erg is dat er veel mensen ziek waren en dat het gewoon moest... en dat er geen andere keuze was op dat moment... vond ik dat er ook best wel veel mensen waren die op andere vlakken het lastig hadden. Nou En toen op een gegeven moment de wereld weer wat meer open ging... en we weer wat meer op ja, locatie mochten werken... ging ik zelf ook steeds meer op locatie werken. merkte ik. Terwijl nog steeds het advies was, zoveel mogelijk thuis... merkte ik dat... Nou, even afspreken ergens bij een hotel, in een hotelrestaurant of in een koffietentje, dat het steeds makkelijker ging. Of dat je dan toch die ene training met, die kleine, met het kleine groepje mensen toch live ging geven. En daar hebben we ook behoefte aan. Onze menselijke natuur is ook dat we contact met elkaar willen. Dus dat we met elkaar ja, elkaar kunnen aankijken, dat we kunnen sparren met elkaar, dat we um, ja, een leuke discussie kunnen hebben. Dat, dat hoort ook wel bij ons mensen en dat we bij elkaar kunnen zijn. Het liefst gaan we dicht bij elkaar zijn. Weet je? Dat, dat, dat hoort een beetje bij onze natuur. En het is dan heel gek om dat niet te doen. En het kan best een tijdje, maar je merkt nu hoe langer het duurt, hoe meer de behoefte ernaar kwam dat we elkaar gingen zien. Nou, in eerste instantie was het natuurlijk ook zo dat die digitale ontwikkeling veel verder ging en veel sneller ging vooral. Dus dat je... Ja, ik heb echt mensen gehoord die zeiden, nou ik wilde niks weten van het hele videobellen en nu doe ik niks anders. Maar ook gemeenten gehoord die zeiden van, goh, we zijn al een jaar bezig om Microsoft Teams te um, implementeren. En nu was het binnen drie dagen gere gere geregeld. Drie dagen dat je echt denkt, hoe, wat een verschil. Als het moet, dan doen we het. Als het moet, dan doen we het en dan kan het. En die... ja Urgency of dat gevoel van het moet, het is dringend, we gaan het gewoon doen... dat is soms gewoon ook nodig om die digitale ontwikkeling in gang te zetten. En ik heb zelf gemerkt dat um, best wel veel mogelijk is online... dus dat het helemaal niet gek is om ook kwetsbare onderwerpen te bespreken via videobellen. Ik heb interviesessies begeleid waarvan ik van tevoren dacht... hé, hey, dit kan helemaal niet... Hoe kun je nou in de visie waarin je het hebt over kwetsbaarheden, over moeilijkheden, waarin je nou, misschien wel hele gevoelige snaren raakt door jouw vragen, door jouw kritische blik, dat dat prima kan online. Sterker nog dat het soms misschien nog wel veiliger is. Ik had laatst iemand die zei, ja, ik vond het misschien nog wel veiliger omdat ik het thuis deed, in mijn eigen veilige omgeving, waardoor ik daarna gewoon weer lekker verder kon met mijn werk... maar wel tijdens die momenten helemaal daar was... tijdens die interview die ik mezelf kon geven. En ik had het van tevoren echt niet verwacht. Ik ben echt verrast tijdens de hele digitale periode... door dit soort dingen. Dus doordat je ja, maar gewoon probeert... we hadden zoiets van, ja, ik ga het niet stoppen. Ik vind die ontwikkeling dat we met elkaar het hebben over... waar loop je tegenaan in je werk... Wat zijn moeilijkheden? Wat zijn uitdagingen? En ook hoe kunnen we elkaar helpen? Ik vond het te belangrijk om het niet door te laten gaan. Dus het moest. <laughs> nou ja, moest klinkt heel erg. Maar ik wilde het graag door laten gaan. En natuurlijk met commitment van de mensen die, die meededen. Dat was eigenlijk essentieel. Maar dat commitment was er. En dan is het ook maar gewoon uitproberen. Dus we hebben het maar gewoon geprobeerd. En ook van tevoren gezegd, joh. Als het niet werkt, dan doen we het niet. Dus dan stoppen we ermee en dan wachten we maar totdat het weer live kan. We hebben wel gezorgd dat het wat kleinere groepjes waren, maar het werkte. En eigenlijk doen we het nog steeds zo. En Tijdens die digitale ja, periode heb ik ook ontdekt hoe, nou ja, wat de uitdagingen zijn, laat ik het zo zeggen. En dat er soms frustraties ontstaan doordat je online dingen met elkaar deelt die je in face-to-face -face niet had gehad. Dus bijvoorbeeld als je. Het is heel makkelijk om dat ene appje te sturen. Dus om dat ene appje te sturen naar iemand wat het harder aankomt dan wat je eigenlijk had bedoeld. En dat weet je niet van tevoren. Soms weet je niet hoe iemand het oppakt. Dus dan heb jij iets gestuurd waarvan je denkt, nou volgens mij is het wel duidelijk. En dan pakt iemand anders dat heel anders op. En ik heb ook een keer een appje gehad van iemand die zei: van, Goh, was dit nou een aanval op mij? Waarvan ik zei. Eh, Nee, totaal niet. Maar ik ben zo blij dat je mij dit vraagt. Want als je mij niet had gevraagd, dan had jij misschien wel gedacht dat ik jou aan het aanvallen was. Maar dat was, dat, dat was niet zo. Ik heb het heel anders bedoeld. En ik sprak een tijdje geleden iemand die totaal gefrustreerd was. Want die had een appje gekregen van iemand. Um, ik weet niet eens meer waar het over ging, maar het was, het was iets... Wat je normaal gesproken als je tegenover iemand zit even zo noemt en dan spreek je dat uit en dan is het klaar. Maar diegene was zo gefrustreerd dat hij heel boos iets terug had gestuurd. En vervolgens stelde ik hem ook de vraag van goh, hoe was dit nou geweest als je dit conflict gewoon tegenover elkaar, terwijl je tegenover elkaar zat had. Ja, zegt hij, dan had ik er niet een hele dag mee gezeten, want ik heb hier nu een hele dag mee gezeten terwijl ik eigenlijk ja, iemand misschien wel had moeten opbellen. En het moeten uitspreken. Maar ik heb het niet gedaan. Ik heb vanuit mijn eerste ja, gevoelige reactie gelijk iets gestuurd. En diegene die ja, sloeg daar ook weer op aan. Dus ik, aan de ene kant zijn er heel veel mooie voordelen van digitaal werken en online videobellen. Maar aan de andere kant zijn er ook uitdagingen van hoe iets overkomt. Dat je het net iets anders bedoelt dan hoe het uh, naar nou, hoe iemand anders het interpreteert. En dat dan even niet checkt bij elkaar. Weet je, als je naast elkaar zit of, je, uh, of, of een kantoortje verder... en je loopt even bij elkaar binnen, dan kun je dat makkelijker checken. Maar dat doe je nu niet. Maar ook mensen die dus het stukje eenzaamheid hebben. Dus die het gevoel hebben van... hé, hey, ja, ik, ik mis gewoon de gesprekken bij het koffiezetapparaat. Ik mis gewoon dat we even kunnen afspreken in een koffietentje. Ik mis mensen zien. En... Ja, dat werkgevers daar eigenlijk ook wel aandacht voor moeten hebben... van hoe gaan we dan nu waarschijnlijk nog wel een tijd thuiswerken... hoe gaan we zorgen dat deze mensen, maar eigenlijk elke werknemer... Ja, toch in verbinding met elkaar staan. Dus hoe kunnen we online op zo'n manier verbinding met elkaar zoeken... dat we ook gewoon ja, de, de koffiegesprekken met elkaar voeren. En ik zal straks daar ook een voorbeeld van noemen... wat ik laatst hoorde van iemand dat ik dacht... wow, dit is fantastisch dat ik daar zelf niet aan heb gedacht... Maar nou ja, het is misschien nog wel even goed om stil te staan bij hoe ik dat zelf ervaren heb. Toen die um, ja, intelligente lockdown kwam, Toen, ik heb zelf twee kinderen, eentje van twee jaar, eentje van acht jaar. Dus die waren natuurlijk ook thuis en mijn vrouw was thuis. En we hebben allebei een beroep waarin we thuis kunnen werken. Nou, we hebben op zich een prima groot huis, we kunnen los van elkaar zitten. Maar tijdens die intelligente lockdown moesten we natuurlijk ook huiswerk geven aan, ons, aan onze zoon van... Zeven, ik zeg wel dat hij 8 is, maar hij is 7. hij wordt 8. Maar dan moesten we huiswerk aangeven en ik had daar helemaal een schema voor gemaakt. Nou, voor de mensen die mij een beetje kennen inmiddels, weten dat een schema en een planning maken echt totaal niet bij mij past. Maar ik dacht, ja, voor mijn zoon doe ik dat. Ik ga een schema maken en dan gaan we twee keer per dag huiswerk doen. En dan doen we dat in shifts, dus mijn vrouw doet ochtends en ik middags of andersom. En dan nou, wisselen we elkaar af. En dan kunnen we op die manier ook nog ons werk een beetje goed doen. Maar ja, we hebben er ook nog eentje lopen van twee die aandacht vraagt. En um, ja, onze zoon die had best nog wel veel begeleiding nodig um, met zijn huiswerk. Hij zat toen in groep drie, nu inmiddels in groep vier, maar hij zat toen in groep drie. Dus hij moest leren lezen, schrijven. Nou, best wel een cruciale fase in zijn leven. En wij hebben dus eerst dat schema aangehouden, maar eigenlijk al vrij snel merkte ik dit werkt niet. Want onze zoon heeft in de ochtend had hij nog best wel wat motivatie. Maar in de middag was het echt gewoon niet meer te doen. En dan had hij net gespeeld, van had hij een broodje gehad. En nou ja, was hij gewoon lekker met zijn eigen dingetjes bezig. En ja, ons werk vroeg natuurlijk aandacht. We dachten, nee, dit is hem niet. Dus we zijn eigenlijk al gauw overgestapt naar uh, één keer per dag, gewoon in de ochtend. En dan de meest essentiële dingen doen uh, die op het lijstje stonden. En de extra dingen die niet per se hoefden, maar die als leuk werden ervaren, die deden we niet. En achteraf gezien denk ik, oh, waarom nou niet? En hadden we daar nog meer tijd in moeten stoppen. Maar aan de andere kant denk ik ook van ja, wij zijn ouder, we zijn geen leerkrachten. We hebben echt ons best gedaan om het zo goed mogelijk te doen. En daarnaast ook ons werk nog zo goed mogelijk doen. Maar het was best wel pittig. En er zijn echt ergere dingen op de wereld, dat weten wij heel goed. Maar... Nou, we vonden het wel een uitdaging, maar ook heel mooi. Want ik heb ook in die zin onze zoon iets bij kunnen leren. wat ik anders hem niet had bij kunnen leren. En ik vond het wel heel waardevol. Dat ik denk: oh, ik heb nu gezien hoe hij leert. Een beetje kunnen helpen ook in hoe leer je nou. Weet je, hij was daar best wel mee aan het worstelen. Maar ook in zijn zelfvertrouwen aan het worstelen. Dat ik denk: hé, hey, hier heb ik wel iets kunnen bijleren. en mijn vriendin ook. Maar je leert elkaar ook weer op een hele andere manier kennen. En dat vond ik ook wel heel erg interessant. En daarnaast hadden we natuurlijk gewoon nog ons werk. En ik weet zelf dat ik echt keihard heb gewerkt. Ik heb gewoon tussen alle huiswerkdingen door gewoon natuurlijk doorgewerkt. Maar ook in de avonden heel veel doorgewerkt. In de weekenden doorgewerkt. Het was echt wel... Nou, soms dat je denkt, hebben we ook nog iets leuks. Maar ja, je kon toch niet naar een restaurant. Je kon niet naar de film. Dus af en toe een beetje wandelen. En dat was het dan. Want je kon ook niet echt mensen zien. Dat deden we ook niet. Um, maar het was wel um, doorwerken. Maar ik heb ook hele mooie dingen uh, daarnaast ontwikkeld. En nou ja, in die periode ook best wel veel contact gehad met mensen. Van hoe ervaar je het nou? Hoe is je ja, leven nu je thuis werkt? En het was heel verschillend. Ik heb mensen ontdekt die zeiden van joh, met mensen gepraat. Mensen ontdekt klinkt zo gek. Maar met mensen gepraat die zeiden, oh ik vind dit fantastisch. Ik zou dit altijd wel willen. En ik heb mensen gepraat en die zeiden, nou, ik vind het echt zo verschrikkelijk. Ik weet gewoon niet waar ik met mezelf naartoe moet. Ik, 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 ik wil dit niet. Ik, ik, wil dit, ik wil dit op een andere manier. En, uh, ik, nou ja, mensen die gewoon echt uit, een uitweg zijn gaan zoeken. Goh, wat, wat mag dan nog wel? Overigens heb ik dat zelf ook gedaan. Ik was op een gegeven moment zo klaar met alleen maar thuiszitten. En helemaal, als je dan ook nog veel video bij afspraken. Had, maar ik ging soms ook video's opnemen. Dat ik denk, ja, ik heb gewoon ook even ruimte voor mezelf nodig. Dus toen ben ik op een gegeven moment, um, je had dan hotels die gingen, um, hotel to office was dat, zo ontdekte ik dat. Die gingen hun hotelkamer verhuren voor mensen die dan een werkplek nodig hadden. En dat was dan voor, nou, best wel een leuke prijs. Dus ik denk dat ik dat zeker drie à vier keer gedaan heb, dat ik een werkplek gehuurd heb, om, of nee, een hotelkamer gehuurd heb als werkplek. Ja, om maar gewoon even alleen te zijn. En dat was eigenlijk wel ja, fantastisch. Want je had eigenlijk wel gewoon de luxe van dat, dat je koffie en thee en een lunch kon krijgen. Dat mocht dan, dat mochten ze serveren aan, uh, aan, aan een soort van hotelgasten. Maar aan de andere kant uh, ja, was je wel gewoon alleen en kon je je eigen ding doen. En had je je eigen ruimte zonder dat je gestoord werd door... Um, ja. Je kinderen of door je vrouw of door de oppas die, die wij soms ook in huis hadden. Dus eigenlijk um, ja, was dat heel erg ideaal, vond ik. Zeker voor die periode dat je wel weer, wel weer iets mocht. Dus het was niet helemaal meer een lockdown. Maar dat je ook nog wel op afstand moest blijven. En niet zoveel op kantoor, een kantoor mocht zijn of niet echt in een restaurant mocht komen. Dus ik vond het echt fantastisch. Een hele mooie ja, initiatief eigenlijk. En zo ontstonden er natuurlijk tijdens die hele lockdown, maar ook in die periode daarna, hele mooie initiatieven. En um, ja, in, in mijn gesprekken met mensen heb ik ook wel echt gehoord... over hoe mens, sommige mensen die heel veel aan het reizen waren... Um, ontdekt hebben dat dat reizen toch wel een hele grote aanslag op je leven is... en op je energie vooral. Dus als jij veel in de auto zit... Ik vind dat zelf soms fantastisch, want in de auto maak je je hoofd ook leeg. Maar ook, ik heb wel gemerkt, en daar heb ik ook andere mensen over gesproken, dat heel veel reizen, dat het gewoon veel energie kost. En dat doordat je dat niet meer deed, want het mocht niet en het kon niet, dat, dat je gewoon weer een heel ander energieniveau erbij krijgt. Ik had soms echt in de avonden nog gewoon zoveel energie over, dat ik een hele videocursus heb opgenomen en een e-book heb geschreven en een nieuw aanbod heb gemaakt... en behoefteonderzoekjes heb gedaan... en helemaal nieuwe ideeën heb, heb opgezet. Niet alles uitgevoerd, maar wel opgezet. Omdat ik gewoon andere energie ineens had... omdat ik niet meer hoefde te reizen. En ik ben er ook van overtuigd... want ik hoor veel werkgevers die aangeven... van het ziekteverzuim is minder. Het is wel gek, maar ik denk echt... doordat zeker in bepaalde branches er veel gereisd wordt... en dat nu niet meer hoefde dat het reizen er deels voor heeft gezorgd... dat mensen minder gauw ziek werden. Omdat, je, omdat het gewoon veel energie vraagt. Als jij um, s ochtends anderhalf uur moet reizen... en dan nog acht uur moet werken... en dan weer anderhalf uur terug naar huis... of twee uur, of in sommige mensen... als je in de file staat nog langer... ja, wat heb je dan nog aan je avonden... en wat heb je dan nog aan tijd aan je gezin? En dat kost echt veel energie. Dus ook daarin zie ik wel voordelen in het thuiswerken... en dat mensen ook aangeven van goh, ik zou het eigenlijk wel 50-50 willen. Nou, nu, nu kan het even niet, hè, want we moeten nu weer zoveel mogelijk thuiswerken. Tenzij je dus een beroep hebt, waarbij thuiswerken niet kan. Dus als je in de zorg werkt, of als je in een winkel werkt, of als je nu in de horeca werkt, ja, dan, dan lukt het niet thuiswerken. En um, ja, dat is, dat, is, dat is gewoon heel anders dan wanneer je een beroep hebt waarin het wel kan... Dus daarin ja, zijn thuiswerktips niet, um, ja, niet, niet echt van toepassing. Behalve dan als je een, een combinatie hebt. En wat ik dus laatst hoorde, dat vond ik wel een fantastische tip. Was dat mensen die eigenlijk aangaven van, goh, ik mis dat koffiegesprekje. Dus ik mis eigenlijk die face-to-face, ja, -face, even lekker bij elkaar zijn. Even dom lullen noem ik het ook wel eens. Gewoon even zeuren over dingen. Even vertellen over hoe je weekend was, wat niet zeuren is. Maar gewoon even... Dat, dat, dat informele contact met elkaar, ja, dat, dat, dat missen mensen dan. Het, is, het wordt op een gegeven moment heel doelgericht. Dus je hebt het met elkaar heel doelgericht over, goh, wat hebben we te doen met elkaar? Wat ga jij vandaag doen? Wat pak ik op? En kom op aan de slag en we spreken elkaar misschien morgen, misschien aan het einde van de dag. En um, nou, als ik vragen heb, dan bel ik je wel. En dat is natuurlijk, ik hou wel van doelgericht hoor. En ik, ik ben zelf ook wel heel erg, voor, nou wat minder van het... Uh, Small talk en wat meer van, goh, uh, lekker, we zoeken de diepgang op. Maar dat vind ik nog een verschil met alleen maar doelgericht het hebben over de taken die je met elkaar doet. Je kunt ook als je houdt van diepgang in gesprekken, kun je dat los uh, laten staan van de doelen die je hebt als team of als bedrijf. Dus dan is het vooral heel belangrijk dat je ook dat contact met elkaar hebt. En nu hoorde ik laatst iemand die zei van, goh, Um, ja, wij zetten gewoon FaceTime aan met elkaar en we gaan individueel aan het werk. Maar we hebben wel uh, of FaceTime of Microsoft Teams of Zoom of maakt niet uit wat het dan ook maar is. Maar we hebben het aanstaan en ondertussen kletsen we met elkaar. Dus als ik een vraag heb, dan kan ik het aan hem of haar stellen. Um, ik weet niet of er hem of haar meer was, maar maakt het niet uit. Ik, als, dan kan ik het stellen. En nou, als we tussendoor het willen hebben over voetbal of over dansles of over yoga of over het weer of over nieuws of over onze vrouw of man of kinderen of buurman buurvrouw maakt niet uit waarover dan kan dat en dan is die stap heel snel gezet want je bent toch al dicht bij elkaar een soort van dus dan heb je het daar sneller over want ja ik weet niet hoe het met jullie is maar ik bel niet zomaar iemand op om te vragen hey hoe is het uh, nou uh, wat heb je dit weekend gedaan en dan vervolgens ook uh, joh, heb je het nieuws gezien? Ja, uh, dat werkt niet zo bij mij. Als ik iemand bel, dan bel ik toch wel met een doel. En natuurlijk heb je het dan ook even over, hey, hoe is het met je? En ik wil even bijkletsen, dat absoluut. Maar vaak bel je dan om een afspraak te maken, of om even iets te bespreken, of als je ergens mee zit om dat te, te noemen, wat ook prima is. Maar voor sommige mensen is het gewoon ook heel belangrijk om juist dat gesprek te voeren die ook even luchtig is. En dat doe je veel makkelijker als je toch al een soort van bij elkaar bent. Dus ik vond na dit al een hele mooie manier om die verbinding op te zoeken. Wat daarnaast ook wel leuk kan zijn, is als je met elkaar bepaalde humor hebt of zo, om op die manier een keer iets te doen. Dus om eens een gek filmpje te maken en die te sturen naar elkaar. Of om eens een, een, een leuke grap in de groepsapp te zetten. Of um, ja, wat, wat ook heel goed kan werken, vind ik is om toch ook een beetje in de goede teamsfeer te blijven, is als je elkaar dus een kaartje stuurt met iets, met iets aardigs erop, dat je aan elkaar denkt, of eens een leuke foto sturen, of misschien zelfs wel kleine cadeautjes sturen, en dat maakt het ook een beetje leuk. En dus wat misschien ook wel kan, is dat je een soort van kettingbrief maakt, maar dan wel echt geschreven, en dat je dan, um, ja, dat iedereen er iets op zet en zo naar elkaar stuurt, en dat het echt een soort van ja, cadeautje is als je hem openmaakt, en dat je denkt, hé, hey, wat... wat wat zit er nu weer bij? Of dat je uh, dingen uitwisselt die, waar je niks meer thuis mee doet en dan een soort uitruil hebt. Dan wordt het ook een soort cadeautje van, hé, hey, ik heb nog een oude lamp, wie wil die hebben? Hé, hey, ja, ja, die wil ik wel hebben. Dan krijg je even van mij een kaars. <laughs> ik noem maar wat. Of je krijgt van mij een, uh, een, een fles wijn of zo. Maar dat je op die manier een beetje luchtig met elkaar dingen ja, deelt en een beetje leuk maakt. Dus maak het ook vooral een beetje leuk... Dat je de verbinding met elkaar blijft zoeken. Dat je elkaar leert kennen. Dat je je werk met elkaar deelt. Van hé, hey, wat heb ik gedaan? En hier kun je mij voor bellen. Want hier kan ik je mee helpen. Dat je elkaar op die manier ook een beetje leert kennen. En er is natuurlijk ook een hele wereld van online ondernemen. En veel online bedrijven die werken ook met name online met elkaar. Dus die werken echt virtueel. En die zijn nou helemaal op die manier ingericht. En ik ben zelf ook... Bezig, vooral online. En, en ja, als ik mensen help of bedrijven help met een team opbouwen, dan heb ik het ook vaak over um, ja, online bedrijven in dit geval. Dus dan werk je ook al heel snel met um, videobellen of Zoom, of dan een appje is met elkaar of bel je eens met elkaar. En dan ontdek je ook nieuwe manieren om echt de verbinding met elkaar te zoeken. En dat, ja, ik heb me echt over verbaasd hoe goed dat kan. En los van dat ik echt een voorstander ben van elkaar live zien, daar, daar geloof ik heel erg in, heb ik ook met mensen een hele goede connectie die niet eens in Nederland wonen. En toch heb ik het gevoel dat ik ze ken. En ik vind dat echt een hele mooie ontwikkeling. Dus ja, aan de ene kant willen we elkaar zien, dat is denk ik ook onze natuurlijke behoefte. Maar aan de andere kant heeft deze ja, digitale nieuwe tijdperk ook Hele nieuwe kansen gegeven om elkaar te leren kennen als je op afstand bent. En de verbinding te blijven maken ook als je dus niet naast elkaar zit. Uh, en als je allebei vanuit je huis werkt. En dat vind ik ook wel een hele leuke. Uh, ja, ik, ik merkte op een gegeven moment, was ik daar wel een beetje klaar mee. Maar wat ik wel fantastisch vond is als mijn kind dan weer, vooral de jongste, de oudste die... Ja, die snapt wel dat als ik aan het videobellen ben... dat hij dan gewoon op afstand moet blijven, maar die jongste niet. En die wil dan ook in beeld komen, Die is twee jaar, dus dan ziet hij degene met wie ik dan klets... en dan gaat hij zwaaien en dan gaat hij een beetje brabbelen. En ja, dat deden dan andere mensen met wie ik aan het videobellen wou. was... Die, die hadden dat ook. Of een partner die in de badjas voorbij kwam lopen... of de, de Siri die ineens aanspringt, of een telefoontje... of ineens iemand die het koffiezetapparaat aandoet... Of uh, mijn vrouw had er nogal een handje van als ik dan aan het videobellen was. Dat zij dan uh, ging opruimen, de vaat was uitpakken. En dan zag je de mensen weer kijken: van, Oh mijn god, wat is dat voor lawaai? Dat ik zei: oh, Sorry, sorry. <laughs> mijn uh, vrouw is weer bezig. Dus weet je, eigenlijk zijn dat soort dingen ook fantastisch. Want je A, ah, je leert. Je ziet ineens iemand in, in, ja, in zijn eigen omgeving, zijn eigen veilige omgeving. Je ziet. De thuissituatie, dus als iemand thuis mensen heeft, dan zie je die ook wel eens voorbij komen. Um, je ziet wat voor bank iemand heeft, uh, wat voor kleur op de muren. Behalve dan als ze een achtergrond kiezen in Zoom, dat kan natuurlijk ook, of in Microsoft Teams. Dat vind ik dan wel weer jammer. Ik vind het echt leuk om mensen ja, in hun eigen natuurlijke omgeving te zien. En ik heb zelf ook... Ik heb zelfs wel video beld op zolder, op onze werkkamer, op de bank, aan de keukentafel. Zelfs in bed, als de, als de internetverbindingen niet goed deed omdat ik op zolder zat dan, en beneden mensen waren. Ja, dan ging ik maar op onze slaapkamer, want daar staat zo'n wifi-versterker. Ging ik daar uh, video bellen? Ja, fantastisch. Weet je, je het, het heeft, je moet er wel tegen kunnen, denk ik. Ik vind het zelf wel wat hebben. Maar als je wat minder flexibel bent, of wat meer van de structuur, en, eh, of misschien wel wat meer perfectionistisch, dan is dit echt lastig. Ik heb echt op een gegeven moment gedacht van, ja weet je, als ik met een belangrijke iemand aan de telefoon ben, dan probeer ik me af te zonderen. Maar ja, soms hoor je nou eenmaal mijn kinderen er doorheen. Ja, en dan noem ik dat ook altijd van, goh, het kan dat je mijn kinderen op de achtergrond hoort, maar er is nog nooit zoveel begrip daarvoor geweest als nu. Ik heb hiervoor, dit, namelijk voor de corona, ook wel eens gehad dat je mijn kinderen op de achtergrond hoorde als ik dan thuis aan het werken was. Maar dat werd niet altijd gewaardeerd. Ik merkte dat, dat mensen dat dan soms lastig vonden en soms er wel, wel wat van zeiden. Van, goh, kun je even in een andere ruimte. En nu, nu begrijpen mensen het, want ze weten hoe het voelt. Ze weten hoe het is. En dat vind ik, een, ja, vind ik zelf een hele fijne ontwikkeling. Um, maar daarbij, ik heb mensen thuis, ja, wat ik aan het begin ook al zei, ja, sommige mensen hadden juist issues, omdat het moeilijk was om een eigen, uh, eigen space te creëren, dus eigenlijk eindelijk tijd voor jezelf om even door te knallen. En andere mensen hadden echt moeite, omdat ze gewoon alleen zijn en daardoor meer eenzaamheid hadden. En ja, ik heb ontdekt dat ook voor die mensen het heel goed mogelijk is om verbinding te zoeken met mensen. En ja, het mag niet altijd meer nu, of tenminste, het heeft een tijdje weggekund en nu zitten we weer in een wat strengere fase. Maar goed, als er op een gegeven moment wat meer ruimte komt, zou je er ook van kunnen kiezen om bijvoorbeeld eens één of twee dagen in de week met iemand die in jouw omgeving woont, dus een vriendin of een vriend, een soort van samen kantoortje te hebben. Een beetje op afstand, hè? dus wel met anderhalve meter afstand. Maar dat je dan bijvoorbeeld bij elkaar, de ene keer bij die thuis afspreken, de andere keer bij de ander, dat je dan als een soort van Collega's, alleen dan met ander werk, <laughs> dat je dan een soort van samengaat. Dus dan heb je wel aanspraak van iemand die je kent en waar je leuk mee kan, kunt kletsen en even je frustraties delen als je die hebt en successen vieren en de leuke dingen. Um, maar dat je ook wel gewoon door kunt werken. Dus dat je, ja, eigenlijk de. de, de, de ja, de, eigenlijk is het een soort van mes snijdt aan twee kanten. Je, je, je hebt niet die eenzaamheid van oh, ik ben helemaal alleen en ik heb geen aanspraak. En dan aan de andere kant kun je wel gewoon je werk doen. Dus ik, ik denk dat het ook een hele mooie manier is... om ja, toch een beetje samen te werken met iemand die je kent... Maar, en, en daarbij ook gewoon je werk goed te kunnen doen op afstand. Dus dat je dan niet op een kantoor zit, maar dat je dan ja, met elkaar bent... Dus zo zijn er best wel wat creatieve manieren te bedenken waarop je toch samen ja, een verbinding met elkaar kunt zoeken en, en, en ja, je werk goed kunt doen. Ik vond het zelf wel een hele interessante periode waarin ik best wel veel geleerd heb. Best wel veel over mezelf geleerd heb. En ook gemerkt heb dat ik dus echt een voorstander ben van ook thuiswerken. En dat ik eigenlijk niet meer elke dag... ...op pad zou willen zijn... ...maar dat het voor mij echt prima is om... ...om 50-50 te zijn... Oh, misschien soms iets meer... ...maar dat die flexibiliteit... ...voor mij heel fijn is... ...ik ben daar sowieso wel heel erg van... ...maar ik vind thuiswerken toch ook wel fijn... Dat je, ...dat je kunt beginnen in de ochtend... ...en dat je dan op een gegeven moment als je klaar bent... ...gewoon niet meer hoeft te reizen... ...maar aan de andere kant zou ik ook weer niet elke dag thuis willen zijn... ...want ik, ik hou ook heel erg van de charme... ...van in een koffietentje werken... Van de Valk is voor mij echt fantastisch uh, in het restaurant uh, te zitten werken. Um, en soms op een kantoor of in de, op een samenwerkplek. Ja, die, die afwisseling afwis is voor mij het meest ideale. En daarin zijn mensen heel erg verschillend. En ik denk dat dat respect voor elkaar hebben, van dat mensen daar heel anders over kunnen denken, dat dat, dat belangrijk is. En dat je een beetje voor elkaar zorgt. Dus als jij weet dat er iemand is die het heel moeilijk vindt om op afstand te werken en veel thuis te zijn, dat je daar eens een kaartje naar stuurt. Dat je daar eens vaker naar belt. Of dat je daar eens een keer op een bepaalde manier mee gaat videobellen. Of dat je daar, naar nou, iets creatiefs in ieder geval. En als je als bijvoorbeeld als werkgever hebt gemerkt dat iemand het heel fijn vindt om thuis te werken, en diegene deed dat eerst nooit, dat je ook als de wereld weer wat open gaat, diegene de mogelijkheid blijft geven om thuis te werken. Dus gebruik deze momenten als leermoment voor jezelf, maar ook voor elkaar. En zorg een beetje voor elkaar. Nou, dat was eigenlijk een ja, dat was wat ik wilde delen. Ik ben trouwens ook wel heel erg benieuwd naar hoe andere mensen dit ervaren hebben. Dus als jij nou denkt, hé, hey, ik heb wel iets leuks om te delen... of ik heb juist zelf een hele nieuwe manier gevonden om goed te werken op afstand... Of om samen te werken of de verbinding te blijven zoeken. Laat het me dan even weten. Ik ben heel erg benieuwd naar verhalen van anderen en hoe jij ja, deze tijd ervaart. Want we zitten er nog middenin. Dankjewel.